0: 大家好，我是唐浩，今天的好吗？现在距离美国总统大选投票日啊，只剩下七天的时间。那选情是十分的激烈哦。加上今年10月确实惊奇不断，对两党选情都带来了新的变数。那相信大家一定很好奇，究竟谁能在这次大选里脱颖而出，成为白宫的新主人呢？所以啊，今天我们要跟大家聊的话题将聚焦在一个重点。2020年美国大选，川普、拜登谁将胜出？从去年拜登宣布参选以来啊，拜登的民调支持度在绝大多数时间呢是一直领先川普的。特别是如果跟2016年的总统大选相比对，整个竞选期间，拜登的民调支持度数据不但比2016年的民主党候选人希拉里高，而且还高出五个百分点。而且如果以投票前八天的民调支持度来比对呢？ 2016年，希拉里在选前8天的支持度是领先川普 2.9% 而今年拜登在选前8天的支持度是领先川普 7.9% 所以啊，如果只从民调数据来研判选举结果，那拜登看起来应该会是今年的大赢家。不过，真的是这样吗？我个人认为啊，还不一定。毕竟四年前的美国大选，我也亲眼见证过希拉里是啊如何民调一路领先，但是最后啊突然风云变色，大幅落败。那现在的局面呢，跟四年前的情境是相当的神似，只是在啊方方面面更加升级、更加激烈了。所以今天我想跟大家分享我对这次大选的观察预测。那我个人认为，这次大选的结果很可能呢，还是将由川普胜出，完成连任。为什么呢？为什么我会说出啊这么一个跟主流媒体民调大相径庭的预测呢？那接下来啊，我要一一说明我的理由，提供大家做参考。理由一：人民重视经济，半数民众比四年前过更好。根据盖洛普民调显示，今年大选让美国民众最关心的首要话题啊就是经济，特别是美国在经历这次疫情的冲击之后，许多民众失业，生活受到影响，因此新任总统。能不能在最短的时间之内重振美国经济，将是美国人民攸关生计的重要希望。那重振经济呢，也是当年川普参选的重要承诺。而他上任之后，也确实努力拼经济。他大幅减税，松绑政府管制，鼓励中小企业投资，创造了大量就业机会，也让美国的失业率持续下降，一度降到 3.7% 创过去50年来的新低点。那就业增加也带动劳工的平均时薪啊一路上涨，也因此盖洛普的总统连任民调发现啊，有高达 56% 的美国民众认为他们现在生活过得比四年前还要好。而根据这项民调的经验呢、啊，除了一九九二年老布什也就是老布希的满意度呢只有百分之三十八，从而连任失败之外，那其他如里根、小布什、奥巴马等人呢都成功连任。但是他们的满意度最高啊，也只到 47% 那换句话说，川普的 56% 缔造了过去40年来最高的人民满意度。因此，川普如果成功连任的话呢，应该不让人意外。更受瞩目的是，市场对川普拼经济有信心，美国股市呢也因此连创历史新高。投资银行摩根大通也指出，如果川普能够连任，会对美国股市最有利。那标普五百指数呢，还有可能上涨到 3,900 点，再创新高。那事实上，摩根大通分析师在9月的时候也指出，虽然大多数投资者都压住拜登会胜选，但是摩根大通认为，川普成功连任的几率啊正在攀升。还有美国财经媒体市场观察的专栏作家在日前也指出，根据过去百年来的股市经验，只要在大选前三个月。美股主要指数都上涨的话，那么现任总统啊就有九成的机会会连任。如果这个历史经验是准确的，那么川普连任的几率啊恐怕会远比媒体民调的数据高出许多。理由二：人民重视国家安全与法律秩序。根据 g a l 盖 u p 民调呢，这次大选呢，美国人民重视的议题除了经济排名第一位之外，那国家安全和应对疫情呢也分别排在第二、第三位。而国家安全呢，也是川普政府的强项。川普不但在任内彻底击溃了伊斯兰国恐怖组织，击杀伊朗最重要的军事将领苏莱曼尼，那最近还全方位追查驱逐中共渗透美国的间谍，以及危害国家安全的种种因素。因此，国家安全应该是川普的加分项目之一。另外，摩莫斯大学的民调也指出，有百分之六十五的美国民众认为。法律秩序是当前美国最重大的社会问题，特别是共和党与有色人种呢，对这个问题最感到忧心。而川普自己呢，就是法律秩序的最主要拥护者，他不断在推特上、在集会场合公开强调要维护法律秩序。他更反对民主党阵营删除警察经费，坚持力挺执法人员，也让川普罕见地获得纽约警察工会的公开背书支持。那大家想想，这些警察、国民兵或者是边境的执法人员，甚至是军人，他们都有许多的家人亲友。那川普力挺执法人员与军人呢、啊，是不是可能会同时争取到这些家人亲戚的认可？那所以啊，这背后带来的选票基础绝对不能小看。那国家安全与法律秩序啊，也将为川普带来许多选票。理由三，川普兑现竞选承诺，任内几乎没有弊端。川普上任之后，曾经提出一项口号，叫做“做出承诺，说到做到”。那事实上，就我在美国的亲身观察，川普还真的是啊，少数被认真兑现竞选承诺的总统当选人。根据媒体统计啊，到2019年底，川普上任以来兑现的选举承诺高达319项，包括减税、扫荡 ISIS、打击黑帮与毒品、修筑边境墙、修改北美贸易协定等等。那《华盛顿邮报》的评论文章还因此说，川普是美国史上最诚实的总统。川普执行力啊，在我见过的啊东西方政治人物里面呢，确实非常少见。那大家知道，许多政客呢，经常在啊选前大开竞选支票，但选后通通跳票。但是川普显然是拿经营企业的务实态度来面对选民。另外，川普从上任到现在啊。不但每年只领象征性的一美元作为总统薪资，他自己与副总统彭斯等重要官员呢都没有出现重大的弊端或者是贪腐问题。想想看啊，如果有的话，三年下来这么多想追打川普的媒体会查不到吗？川普刚上任的时候，许多媒体批评他啊，当总统呢可能是要做自己的生意，增加自己的财富。然而根据福布斯 （Forbes） 杂志的最新统计呢。川普上任前的财富是32亿美元，但是到今年9月，川普财富只剩下25亿美元，而且光是在过去一年之内就锐减了6亿美元。所以，川普政府的兑现承诺与清廉呢，应该会让他与拜登之间做出啊鲜明的差异。理由四：媒体立场偏颇，民调掺水，造成误判。这次美国主流媒体，特别是大家耳熟能详的 CNN、ABC、NBC、CBS、华盛顿邮报，还有纽约时报等等知名的媒体呢，不但言论立场是相当的鲜明，明显偏向支持拜登。那据我的观察呢，应该是历年来最激进的。特别是纽约时报攻击川普与共和党啊，更是不遗余力。而且这些媒体的民调都一致显示，拜登遥遥领先川普，领先的幅度还都超过 10%。那照这些数据看来啊，拜登已经赢定了。不过呢，请大家留意啊，过去三个月来，拜登除了躲在地下室之外，有具体做出什么重大的贡献或重大的事件吗？没有。那为什么他的民调能够维持这么高，而且是越到选举前夕越高呢？这本身是不是有点可疑呢？那巧的是，根据一名记者披露、啊。拜登阵营的选战经理在一场没有留下记录的视频会议上向支持者表明：“事实上，我们并没有领先两位数的差距。那些全国性民调数据是膨胀过的。”那换句话说，民主党内部自己承认了，现在的媒体民调确实有造假的水分在。所以，我想引用两个曾经在2016年预测准确的民调数据，提供大家做参考。第一个民调是英国《周日快报》与美国民主研究所的合作民调，那他们曾经在2016年准确预测川普胜选，而且他们的民调数据、细节和问卷呢都是透明公开出来的。他们的民调发现，川普的得票率可能是 46% 拜登 45% 双方是难分上下。但是呢，当问到川普总统会不会连任的时候，有高达 61% 的民众认为川普会连任。认为拜登会胜选的只有 39% 而且在几个主要的摇摆州里，川普的得票率可能会是 47% 拜登是 43% 双方差距是十分的接近。再看另一个民调是拉斯穆森 r 斯穆森公司的民调，那他们曾经在2016年准确预测普选的得票率，也是少数长期进行每日民调的机构之一。那根据他们的每日民调啊。可以发现，民众对川普执政的认可程度呢，在10月26号来到了 52% 的新高点，而且长期的趋势是呈现一路上扬的态势。那也就是说，越到投票日前，民众心里越来越理清应该支持谁了。理由五：川普支持者隐藏身份，名气与民调相左。在过去三年来，来杨在主流媒体群起攻击川普的氛围之下呢，许多川普的支持群众选择隐藏自己的身份，不对外表态，说自己支持川普，也拒绝接受民调，从而形成一群沉默的大众。比方说，大家知道纽约是著名的民主党城市，那我有个朋友啊，他在科技公司上班，那之前他跟同事聊到了政治话题，稍微说了一点认同川普的话。结果呢，他的同事啊就纷纷来围剿他，那他的主管呢也来找他小以大义，那吓得他从此不敢啊再跟同事提到任何关于川普的话题。所以啊，在纽约你很难看到公开的川普支持者。那加上媒体民调都是拜登遥遥领先，所以就让很多人保持沉默。不过在川普的造势活动上啊，却每场都是人山人海。所以啊。这种热腾腾的现场名气跟冷冰冰的媒体民调，到底哪个才可信？呢？会是今年总统大选的一项重要看点。那值得注意的是，香港的 ASI 大数据分析公司开发了一个新的调查方式，从不同立场的媒体信息需求量来做分析，结果发现最近啊，亲共和党的媒体信息需求量远远高于亲民主党的媒体。特别是在拜登家族的电脑门或者电邮门丑闻公开之后呢，大数据分析发现，川普在大多数的摇摆州取得了明显优势。那至于结果是否如此呢？我们很快就会知道了。理由六，双方在摇摆州差距拉近。尽管目前美国媒体民调的数据啊差异是相当大，但是从长期趋势来看，可以发现各个摇摆州的民调都显示。川普与拜登之间的差异啊，正在逐渐的缩小。像佛罗里达州，拜登领先差距平均只剩下 1.5% 在误差范围之内。宾州虽然拜登平均领先幅度是 5%， 但是拜登领先幅度已经从过去的最高 10% 下降到 5%， 甚至还出现川普领先 2% 的民调。那其他像北卡罗来纳州、亚利桑那州也都有民调差距缩小的趋势。而在内华达州。拜登的领先差距也缩小到百分乔治亚州更几乎是难分难解。那请大家注意哦、啊，刚刚提到、啊，拜登的选战经理坦言啊，民调有造假的水分在。那如果真的是这样的话，那么这些摇摆州民调虽然看似拜登领先，但是差距呢已经在逐渐的缩小。如果再扣除掺水的水分，那实际上双方谁胜谁负呢，就更难预料了。理由七：黑人与有色人种，川普支持度上升。比较特别的是啊，历经川普三年的执政，川普的黑人群众支持率也持续上扬。根据统计， 2 0 1 6年川普拿到的选票里，只有百来自黑人，但是在2019年底，支持川普的黑人比例已经上升到 34%35 左右。而根据拉斯穆森的最近民调，更发现了黑人选民的支持川普的比率。已经上升到百分之四十六，那这或许跟大选日越来越逼近，促使越来越多选民做出决定有关。当然了，也可能跟拜登家族丑闻爆发有关。理由八：美国反中共情绪高涨，拜登与中共关系匪浅。这次武汉肺炎对美国人民的生命安全与经济生活带来重创，加上中共对美国社会方方面面进行渗透窃密。导致美国国内反共情绪是日益高涨，国会两党议员都同声谴责中共，并坚持对中共采取强硬政策。然而，拜登家族却长期与中共关系密切。拜登从2011年初开始啊，在短短18个月之内，就与习近平会面了8次。拜登甚至还吹嘘自己跟习近平私交非常好，两个人的私人晚餐时间啊，合计多达25个小时。那拜登呢？也因此长期支持中共崛起。China i s n o t o u r enemy. China is going to eat our lunch. Come on, man. Folks, folks. 那现在，当美国两党同仇敌忾的反制中共，又有高达 73% 的美国国民对中国抱持负面看法。那么，身为中共老朋友的拜登，显然会有所不利。理由久，拜登个人问题多，儿子丑闻难直写。拜登已经高龄七十八岁了，不但经常失言，问了自己该说什么，还把竞争对手川普说成了小布什，甚至还说自己在宾州啊有个作弊组织。那他的健康问题也因此是个不稳定的问号。有高达百分之五十九的美国民众认为，拜登即便当选，也做不完四年任期，必须改由副手贺锦丽来接任。但是贺锦丽啊，被认为是民主党内激进左派的代表人物，他能否获得中间选民认可呢，也是个问号。此外，拜登从政长达四十七年，但他实际上有什么作为或者政绩呢？似乎又是另一个问号了。许多民主党支持者被问到。记不记得拜登做过哪些具体成就呢？他们几乎都答不出来。Can you name a, an accomplishment of Joe Biden's 4 7 y e a r career?、Uh, um, probably not at this moment. No, he's he's pro 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 life, right? 另外一个更大的问题是，他儿子亨特·拜登。小拜登的电脑门已经成为沸沸扬扬的国际丑闻，不只是因为情节骇人听闻，更重要的是。背后的权钱交易啊，牵涉到了美国的国家利益与国家安全。也因此，最近谷歌上啊出现许多人在啊搜寻可以更改投票码。那这意味着有不少提前投票支持民主党的选民呢，现在因为拜登家族的丑闻而感到失望，准备更改投票对象。而在美国多个州啊是允许选民可以更改的。所以拜登个人与家族的种种问题，都可能为他的选情带来困扰。另类指标义乌指数。最后，我们再来看一个比较另类的指标义乌指数。义乌指数是指浙江义乌商城接到美国候选人商品的订单数量。那这个指数曾经在2016年成功预测川普当选。那今年的义乌指数显示，川普很可能会连任，因为川普的旗帜订单数量远远高于拜登，拜登的旗帜订单只有川普的五分之一不到。因此。从这个市场商品的另类角度来推测，川普的胜选几率呢，确实比拜登要来得高。好，以上就是我个人认为今年美国大选川普可能会顺利连任的主因。我们再重复一遍：理由一，人民重视经济，半数民众比四年前过得更好；理由二，人民重视国家安全与法律秩序；理由三，川普兑现竞选承诺，任内极无弊端；理由四，媒体立场偏颇。民调掺水造成误判，理由五：川普支持者隐藏身份，名气与民调相左。理由六：双方在摇摆州差距拉近。理由七：黑人与有色人种川普支持度上升。理由八：美国反中共情绪高涨，拜登与中共关系匪浅。理由九：拜登个人问题多，儿子丑闻难之谢。还有另类指标义乌指数，川普大胜。我们再次强调，这是我的个人观点，提供给大家做参考。那至于选举结果会是怎么样呢？谁能入主白宫呢？让我们一起来等待答案的到来。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞、跟你的亲朋好友分享，也欢迎您到苹果的 Podcast 和 Spotify 平台订阅我们的音频节目。我们下次再会。